0: Hoje é quarta-feira é dia de termos mais um Assim Vai o Mundo, contamos com a colaboração do Dr. Henrique dos Mártires, que com alegria nos traz mais um, uh, mais um programa e eu diria que, como também é habitual, sempre com algum humor naquilo que é os títulos que escolhe para, para os programas. Em primeiro lugar, começo, como não podia deixar de ser, por cumprimentá-lo. Bem-vindo, Dr. Henrique dos Mártires.
1: Muito obrigado e que estamos... Boas vindas também para todos os ouvintes da Rádio sub -Cintra.
0: Escolheu como como título a conformação do humus corruptus. O que é que isto quer dizer do Sr. Henrique dos Mártires?
1: Ora bem, o humus corruptus, eu, eu intitulei-o assim em, 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 em confrontação com o verdadeiro termo que é homos corruptus, não é? O homos corruptus ou homocorruptus é o homem que se corrompeu através do tempo, não é? E o humus corruptos é o homem que era simples, humilde e que se transformou também em corrupto pela, pela, própria, pela própria influência da sociedade em que se é que eu escolhi este título, a conformação do humus corruptos, porque, porque tem a ver também com um daqueles, com, com, com o tema que é central hoje em dia, que é o tema daquilo que nós adquirimos das, das nossas gerações anteriores aquilo que nós adquirimos como património, como herança geracional, e é muito provável que esses nossos descendentes e até os que os que, os que nos vão seguir acabem por herdar fragmentos desse planeta atual e possam falar nessa altura de uma nova variedade do homo sapiens descendente direto do homo Cromagnon e que vai ter a classificação de homo corruptus. Contudo, o termo humus corruptus aparece e é utilizado pela primeira vez num artigo publicado em 2017. Neste artigo uh, comentava o articulista que dentro de mil anos os arqueólogos do futuro encontrariam uma nova espécie humana especialista na arte da manipulação e que foi batizada com este nome, humus corruptus. Neste artigo ele se referia ao uso da tortura como instrumento de manipulação e como uma das suas habilidades e estratégias. Neste programa portanto vamos tentar responder à questão seguinte. Desde quando está a humanidade conformada com o homem corrupto e quais são as causas que contribuem para que o homo corruptos se transformasse num homo corruptus, ou seja, quais foram as circunstâncias que levaram um simples manipulador de massa, um humilde trabalhador da arte o que é dos outros Há homocorruptos que se a mesma arte, mas indivíduos colocados em altas posições de liderança das nações.
0: Mas, uh, doutor Henrique dos Martins, uh, o fenómeno da corrupção não é uma panaceia da nossa era. Ela remonta até a um período muito arcaico da história do nosso planeta, não é assim?
1: Se bem que o fenómeno da corrupção, seja na moda, seja considerada até uma indústria inovadora e disruptiva complexa, não é realmente um fenómeno na Bíblia aparece já uma história muito antiga que remonta ao tempo das guerras entre os Moabitas e o povo de Israel. Essa história revela alguém que se deixou corromper por dinheiro. E essa história aparece no livro de números do capítulo 22, do versículo 4 ao 7, e eu vou ler. Por isso Moab disse aos anciãos dos Midianitas, agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lamba a erva do campo. Naquele tempo Balac filho de Zipor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor e Petor, que está junto ao rio na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo, Eis que um povo saiu do Egito. Eis que cobra face da terra e está parado de fronte de mim. Vem, pois, agora. Rogo, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra porque eu sei que a quem tu abençoas será abençoado e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos. E chegaram ao balão e disseram-lhe as palavras de balac. Portanto, esta história é uma história que revela que já nos no, no tempos do Velho Testamento, dois mil anos antes de Cristo, já se passavam alguns segredos da arte da manipulação e na arte da corrupção. Mas a história universal também relata um casos de corrupção a todos os níveis. De facto, cautília que foi o primeiro-ministro de um rei indiano, escreveu há dois mil anos atrás um livro chamado Artastra. Este livro ele retrata uh, a fundo o tema da corrupção nesse momento. Dante colocou, há 700 anos atrás, os corruptos no canto mais quente do seu inferno, refletindo os terríveis atos de corrupção da Idade Média, assim como Shakespeare que dedica importantes secções da sua obra ao mesmo fenómeno. Por exemplo, a Constituição americana torna o suborno um dos crimes explicitamente mencionados como causa de processo de impeachment ou destituição do presidente. Recentemente foi descoberto o primeiro caso de corrupção da história humana. Remonta ao Antigo Egito e é conhecido como Tebas Gay. O pesquisador egípcio Ahmed Salé cifrou a inscrição de um papiro que conta a história de um funcionário de Tebas, chamado Pézer, que no tempo do faraó Ramsés IX, dirigiu um complô em conivência com um bando de ladrões de túmulos. Segundo Salé, o caso foi encerrado com um processo em que Pézer, nem Pézer nem os outros funcionários públicos envolvidos foram condenados. No mesmo Egito encontramos o decreto de Orem de 1300 a.C., que dizia serão punidos com rigor implacável os funcionários que, abusando do seu poder, roubam colheitas ou gado aos camponeses sob o pretexto de cobrar impostos. A punição será sem chicotada. Se a pessoa envolvida for o juiz, a penalidade será a morte. O triste disso tudo é que quase não há mais ninguém em quem confiar. Todos estão metidos na alhada. É mais fácil contar os que não são. Já dizia o apóstolo Paulo em Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca Deus. Todos extraviaram e juntamente fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só.
0: Infelizmente, esse, esse problema não se manteve lá atrás, no passado. Não é? Ainda agora mesmo assistimos às eleições no Brasil, onde mostramos que a tendência do eleitorado foi para tentar, eu diria, combater este flagelo da corrupção. Quais são, na sua opinião, alguns desses fatores que contribuem para a promoção e propagação deste flagelo da corrupção?
1: O egoísmo, a cobiça, a ambição de poder, a insegurança económica e existencial, a baixa autoestima, a falta de solidariedade, a falta de consciência dos valores coletivos, a carência de princípios éticos são, sem dúvida, alguns dos fatores geradores de corrupção. É curioso, mas existe uma pandemia da corrupção, uma espécie de vírus que se espalha e contamina todo o planeta. De facto, o fenómeno da corrupção alcança toda a atmosfera do ambiente que envolve a humanidade. Seja a linguagem, economia, leis, história, atitudes, crenças, relacionamentos, são, são todos manifestações que se tornam permanentes e contaminam o planeta. A tentação de assumir formas ilegítimas de riqueza alheia é, portanto, algo que pode ocorrer a muitas pessoas e por razões muito diferentes. Para alguns, não passará de uma tentação que não chega a consumar-se. Para outros, pode ser o grande golpe da sua vida que planificará até ao seu sucesso, embora não inclua as etapas de detecção do ilícito julgamento, cumprimento da pena e, finalmente, reintegração na sociedade. No processo da corrupção participam pelo menos três tipos de pessoas. Primeiro, os que tentam apropriar-se indevidamente o recurso ou dos bens, são os que se vêem na apropriação indevida de uma forma de revelar a sua cobiça. Os segundos, os que defraudam alguém ou alguma instituição, que se verifica serem até parentes próximos ou pessoas conhecidas. E, em terceiro lugar, todas as pessoas que trabalham nos meios formais para denunciar, processar e executar vários processos policiais e judiciais, bem como pessoas que têm diferentes papéis no processo de prevenção e busca de possíveis culpados, defesas e acusações, usando meios ilícitos para os isentar de serem condenados a troco de bens ou serviços. Nestes estão incluídos os políticos, que ocupam lugares de responsabilidade da nação e que, por compadril, não facilitam a adjudicação de obras públicas não concordantes com a lei. É
0: possível de algum, pó, de algum modo colmatar essa tendência para a corrupção?
1: É possível que, com o avanço da ciência e da tecnologia, se consiga finalmente um dia colocar um cartaz eletrónico em que seja visível a informação corrupta. Ora, o florecimento da corrupção em todo o mundo se sustenta do humus corruptos e do familiarismo ou do familismo, que torna a impunidade possível. A consequência é a teimosia na manutenção da inflexibilidade cognitiva, a banalização dos erros pessoais, as idiosincrasias da consciência moral, as posturas anacrónicas, a ansiedade, a irreflexão, as precipitações, as irritações, as exigências antiéticas, a inveja, a competição, a impontualidade, o automatismo, não fosse possível encontrar apoio espontâneo nos grupos primários de pertença, por exemplo, a família, a família nuclear, a família satélite, as pessoas em geral, e se não fosse relativamente, relativamente fácil comprar favores nos sistemas políticos, policiais e judiciais, não ocorreria tão miúdo o encobrimento de grande, desta grande corrupção. São as facilidades que oferecem os grupos sociais menos favorecidos que permitem aos sujeitos que se movem num determinado nível de corrupção minar os mecanismos sociais de proteção e controle. A responsabilidade moral tem a ver com a margem de liberdade de cada indivíduo e remete à relação que cada um tem consigo mesmo. Hoje, cada qual tem a sua consciência, o seu próprio sistema de valores e a sua própria topografia moral, não sendo mais movido por uma consciência universal e espiritual. O grande problema é que já não existe um si mesmo Muitos são puros autómatos ao serviço de egoísmo competitivo e institucionalizado. É este facto que define o termo do problema do Homo corrupto. Quero introduzir agora um novo termo, para aprofundar um pouco mais a descrição deste personagem que mas tão representado na sociedade atual. Refiro-me ao termo bipolar. Não no seu significado de transtorno da personalidade, mas como uma técnica usada para manipular prefiro aquelas pessoas que escondem a verdade através de mensagens, às vezes até incompreensivas e manipuladoras, parafraseando e tratando o resto da humanidade como criaturas imbecis, ignorantes e até medíocres, com o único propósito de ludibriar e de manter o seu status e o seu tipo. Uma técnica que lembra o que o linguista Noam Chomsky disse em suas 10 estratégias de manipulação dos meios de comunicação. Quanto mais tenta enganar o espectador, mais tende a adotar um tom infantil. Às vezes, o homo corrupto bipolar mostra sintomas como a língua que freia, o vomitar frato sem sentido, fazer afirmações dúbias, prometer o que não pode ser realizado, agir na contramão do seu programa eleitoral, etc. Felizmente que em Portugal não temos políticos com esse perfil.
0: <risos> Mas o que é que está escondido por trás desses sintomas? Chamemos-lhe assim.
1: Ora bem, o ponto fulcral é que o homo corrupto bipolar diz o que quer, mas executa o oposto. Todos com o um rosto descarado, gínico e farisaico, olhando com um ar desavergonhado para os que esperam que eles cumpram algumas dessas afirmações. O homo corrupto bipolar, num ataque de nervosismo, é encorajado a tomar acesso de birra, nega tudo o que é evidente e não diz nada além do absurdo. Afirmações que até ele já não acredita. Pelo menos as pessoas sensatas não acreditam nelas. O homocorrupto bipolar encontrou a sua verdadeira fonte sustenta. A depredação económica sem limites e sem escrúpulos. Seu desempenho fez com que a política estivesse ao nível mais baixo da sua credibilidade. O homocorrupto bipolar não tem limites pessoais. Eles querem tudo, querem cada vez mais e até ficam com as sobras. Até me lembra a canção Os Vampiros de Zeca Afonso. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Outra coisa seria se existisse uma sociedade onde o golpe ao fisco, o desvio de fundos para enriquecimento próprio, onde os compadrios e o familismo fossem inconcebíveis, porque tanto a oferta quanto a procura pareceriam, em qualquer caso, socialmente repugnantes e impensáveis. Sem dúvida. Estaríamos a falar de uma outra cidadania, Outra sociedade infinitamente mais deontológica e humana. A sociedade dos verdadeiros cristãos. Uma sociedade norteada pela honestidade, fidelidade, honra e lealdade aos valores e princípios morais e éticos. Eu chamaria o homo aos e O homem liberto e independente de Deus. Liberto a escravatura do pecado, do mal, do sofrimento e sobretudo liberto do homo corrupto. Cristo é o salvador. O único capaz de transformar o, auto, o homo corrupto no homo libertibido. De facto, ele veio ao mundo para libertar através do preço do seu sacrifício na cruz. Libertou o homem da escravidão do pecado. Se o conceito de libertação se refere, por um lado, ao mal e ao facto de termos sido livrados dele, encontramos outro conceito, o conceito da salvação, que faz referência ao bem e, para obter esse bem, fomos emancipados por Cristo, o Redentor do homem e do mundo, com o homem e no homem. Diz a palavra de Deus, conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Essas palavras de Jesus especificam de uma maneira muito concisa o bem pelo qual o homem foi libertado pela obra do Evangelho no contexto da redenção de Cristo. A liberdade, na verdade, constitui o bem essencial da salvação realizado por Cristo. Através deste bem, o reino de Deus realmente está próximo do homem e da sua história terrena. A libertação salvadora que Cristo realiza em relação ao homem contém em si certo modo, duas dimensões, a dimensão da libertação do mal e também da libertação para o bem, intimamente unidas, condicionadas e integradas reciprocamente. Portanto, a obra de salvação de Jesus tem estas duas dimensões, o valor que culmina no ministério da paixão, morte e ressurreição e o conteúdo dessa salvação. E no conteúdo dessa salvação podemos contemplar, primeiro, um aspecto de libertação. Jesus conseguiu a libertação do pecado e das suas consequências perniciosas. E, em segundo lugar, um aspecto reconciliador. Jesus estava com o Pai reconciliando-se o tipo mundo, dando a vida, a graça e a glória futura a uma humanidade perdida na corrupção do pecado. A vitória de Cristo sobre o pecado, primeiro, ela é total. A cruz evidencia uma justificação total e intrínseca, não uma santidade aparente, por fora muito atraente, mas podre por dentro. Em segundo lugar, liberta da culpa produzida pelo pecado. Através da graça, o homem é capacitado a vencer as suas concupiscências, ou seja, pode ser vitorioso da atração do pecado. Em terceiro lugar, liberta da pena do pecado, da condenação à morte eterna, consequência de uma vida pecaminosa. Diz, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8.1 Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E em quarto lugar, liberta do poder do inimigo e nos protege das suas ciladas. A corrupção é a base de muitos dos nossos problemas, como a exploração, o tráfico de seres humanos, armas e drogas, injustiça social, desvio de bens comuns e descuido com a natureza, para citar alguns dos infortúnios com os quais vivemos no mundo de hoje. Ninguém é poupado a esse flagelo. Estamos todos expostos à tentação da corrupção, uma autêntica praga social. Trabalhamos juntos, cristãos e não cristãos, pessoas de qualquer fé e não crentes, para combater esta forma de blasfêmia. Renascimento total, Cristãos e não cristãos têm que ser como flocos de neve que formam uma avalanche, um movimento forte e construtivo, constituindo um novo humanismo contra a corrupção com a audácia profética. A resolução de conflitos e a satisfação de interesses comuns parte, primeiro, daqueles que deliberam sobre os assuntos públicos e, segundo, daqueles que executam as suas decisões. É difícil alcançar resultados de uma forma transparente se faltar a ética. Para obter bons resultados na política e na gestão pública, é necessário ter homens de conduta íntegra, pois são eles que definem as diretrizes e operam as instituições. E é verdade, porque Deus não se importa com os países, mas com as almas das pessoas que vivem neles. O que Deus pede é que defendamos a terra, cuidemos dela e, sobretudo, cuidemos com a integridade dos cidadãos que fazem parte dela. Mas não esqueçamos que nós, cristãos, somos estrangeiros passando por este planeta como diz o apóstolo Paulo em Hebreus 11, 13. Em direção a uma pátria pura e íntegra. Não foi em vão que Jesus respondeu a Pontos Pilatos. O meu reino não é deste mundo. E pronto, no próximo programa vamos ter uma outra dinâmica, um outro tema, ao qual eu intitulei Dinômio de Sidofilia Proex.
0: Fantástico.
1: Vamos ver o que isto é. Vamos
0: lá então ver o que é que isto é. Mas será então no próximo programa. Doutor Henrique dos Mártires, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pela forma como nos traz estas temáticas. Fiquem então em marcado para o próximo programa.
1: Até lá. Até lá, muito obrigado também. Voltamos.
0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.